0: 使用社交媒体真的是让我们愉悦、让我们开心吗？对，我们会在这个人结、人际的连接上获得某种增强，分泌多巴胺。可是我们同时也会有相对剥夺感。对，我们同时也会引发忧郁、焦虑的情绪。可是这都是我们比较没有去注意到的。大家好，欢迎收听 CC 灵芝，我是阿策，我是阿坤，这是一个吸收人生日月精华的频道。我们邀请在这段时间与我们一起自在的 CC 灵芝。我们刚刚看完了一部蛮沉重的纪录片，没错<錯>，叫《智能社会 Our Social Dilemma》。对，那阿坤有
1: 什么心得？你刚看完呢、欸？<笑><笑>你先介绍一下这部<笑>这部呃算是纪录片嘛？他在讲什么东西？<笑>你真的是很厉害，<笑>因为我们刚刚在想说
0: ，到底要谁先强问对方先讲？对，就你经在叫我介绍，<笑>你也是很厉害，先我先
1: 讲
0: 好，呃，这部电影其实是纪录片，然后他在拍一群。算是从科技业退下来的人，那他们他们其实都很年轻，但他们选择离开了科技不管是离开 Facebook、离开 Snapchat、离开 Google， 那是因为他们发现了科技有一些伦理的议题正在影响这整个世界，那他们觉得非常非常的担心，甚至他们也是自己发明了这一套整个系统，可是他们会禁止自己的孩子绝对不能用这些东西的那样的心情来谈。这时代，这个、科技、科技产品、社交媒体以及这个广告的盈利模式，对整个社会、对人的内在心理造成的根本性的转变
1: 。对，嗯、呃，我这边也说一下我看到的东西，<好>就是，呃，我觉得最一开始让我印象深刻，就是当，呃，可能有个主持人在问那些，呃，退退下来的那些科技人的时候，他就说：“你觉得问题在哪里？”他们。就很难答得上来，所以我觉得从后面开始，就一连串的关于就是整个呃，其实社群媒体它运作的方式以及它的一个可能那个人工智慧所设计的方向，都是在让我们逐渐的可以不断的去使用，就所谓的成瘾 ，addict to， 对 ，addict to the social media 这个部分，所以说，呃，为什么会需要这样的成瘾？当然，就是来自于这些科技业，他们投放广告，嗯、然后去赚取更多的，也可能投投放广告的利益。嗯、所以，其实里面一直强调一个东西，就是他在挖掘一个资源，叫做
0: 我们的注意力。对，我们的注意力成为他们。所争取的目标这
1: 样子。对，所以其实，在那些可能我们所使用的免费软体里面，包含刚刚阿车所说的，还有像 IG 啊、嗯、YouTube 啊、
0: TikTok 啊，对 ，TikTok 最流行 t i k t o k
1: 真的是，<笑>对，好所以所以你看，我们可以看到这些
0: 社交媒体的眼进，其实就是在演进出一个能够更把我们注意力分散，然后。然后吸引我们更长时间注意的一种模式嘛，我我我觉得这真的还是有一些转变。比如说 ，Facebook 在最一开始它其实是比较文字的 ，Twitter 也是比较文字，的，但是后来我们发现 Facebook 也越来越多图片，然后到 Instagram 就几乎是以图片为主，对。然后 YouTube 也出来了嘛，那但,但那时候还是长影片，它还是一个比较相对有 context 的、有脉络性的资讯在，在在跟我们做互动。然后到 TikTok， 它其实就开始变得短影
1: 片，<对>然后是变得更破碎的。嗯，没错。而且现在 YouTube 有那个 Short 的一个功能模式。<Short> 然后当然有一些认识的，呃，也不是认识，就是看的那个 YouTube 开始出现非常短的，可能一分钟以内的影片这样子。嗯、然后就就是整个就是如这部纪录片所说的，嗯，很多的时候我们的注意力都不得不。真的是不得不就是放在这些事情上面，因为好像就会错过很多的一些重要的资讯。嗯，然后这我觉得才是一件让我觉得很恐怖的事情，就是嗯、呃，好像我没有拿着手机就就跟世界失去连接的一种感觉。因为现在这个世界已经移民到云端上去了，了对
0: ，<笑>嗯，还没移民到我火星，但已经移民到云端上去了，
1: 那些资料中心里去了。是的，呃，所以啊、呃，这部片就是在讲说。呃，科技还有我们的状况，就是这些社群软体的一个呃，他们盈利的模式，到他们怎么样盈利获利，在于攫取我们的注意力。最后，这个攫取注意力的过程，对社会造成什么样的影响？对我觉得他花蛮多
0: 呃细节在描述不同面向，不管是心理上、整个社会面、选举啊，然后商业模式啊的影响。我觉得那些都可以。我觉得对看这部片最大的收获是，其实我们未必能够。改变这整个已经驶上轨道的列车，它就是在朝某某个方向开去了。它有点像是失速列车一样，嗯、就是这样开过去了。对，我们知道纪录片有讲到，就是当当社交媒体开始崛起，国中生就开始用手机用社交媒体的这一些人，他的自杀率然后自伤率越来越高，嗯、而且是那种指数型跟我们现在疫情扩散的速度一样快的飙升。对。大概是甚至两一倍两倍甚至三倍左
1: 右。对对，对
0: 那即便我们知道，就是他已经发展这样，可是我们现在其实不太可能，就是完全的倒退到没有手机的时代，已经回不去了。<对>你看现在电子支付，你没有手机出去，搞不好还有很多地
1: 方你还觉得很不方便啊。嗯，我觉得其实这是我在一边看一边思考的事情，因为刚好可能我呃也不是可能，就是我服务的呃对象刚好有就是。有忧郁症，然后也是长时间使用手机，然后刚刚也是清朝人这个阶段。我们一开始所想的，可能处于就是把手机收起来，把手机关掉，把那些 App 删掉。但其实就像纪录片里面所。演出来的，他把， s <S 他把手机放在一个呃类似定时的保鲜盒，嗯、要时间过了多久才能打开上锁的。对，结果他直接把整个敲开，直接整个砸碎掉。這樣嗯、但呃、哦，这个也是纪录片有趣，就是他模拟，我觉得应该是模拟一个家庭可能会遇到的一些状况。对，所以穿插在这个里面，让这部电影就是除了纪录片之外，有一些我们可以去想象的，嗯、关于我们如何被手机被。所谓的社群媒体所影响的状况，所以就像阿瑟所说的，我觉得好像把这东西根除不是不是可以作为解决问题的根本了，嗯，而是要怎么样去思考，在这样的一个列车上面，我们可以做些什么？对，我我所以我觉得这部片
0: 刚刚还没讲完，就是它的那个贡献，就是在于如果我们看过这部片，至少知道它的那个 mechanism， 它的整个运作是怎么样的进行。当我们知道这件事情，如果我们有心啦，要让自己不要这么 addicted 这个整个社交媒体，稍微能够保持一些自己的生活，能够保持保留那种跟人的接触的话，我们其实是比较有能力，有一点力量可以去对抗这整个趋势的
1: 。对，可是这还是最难的、啊，就是就像是，嗯、呃，我们现在是问说，嗯、呃，家长要不要买手机给小孩？小孩他也可以一起说用手机。我们第一个遇到的问题会是，他在排场会会不会排挤？就是对于一个孩子，他没有手机，然后没有装社群软体，跟他同学一起使用的话，我们就会去想象说，他好像就会在整个班级里面就会是脱轨的，就融入不进去。对，嗯、但真的是这样子吗？<笑>我没有办法回答这题。对，嗯、呃，我也没有办法回答。但是我觉得也是一个可以去审视的部分，就是说。当我们真的没有这个东西之后，我们生活会变得真的是如我们所想象中的跟世界断讯吗？但纪录片里面，他其实是演就是像一个断讯的过程啦。嗯，可是感觉好像又没有，就是身边人都还在，他的家人都还在，都还在那里。可是他好像就整个，但他的生活中心
0: 不在那，他的生活中心本来就是强烈的跟整个社交平台。连在一起的，即便是实体的关系，那个纪录片演的那个虚拟情境，它有一个看起来应该是心仪的女生，她的互动，他们的那种互动的模式，也都会跟社交媒体扣在一起。<對>那我觉得这很贴近我们现在的生活。我们今天如果注意到一个对象，哎、欸，有有兴趣或想要跟他当面，我们会不会去找他的 Facebook？ 我
1: 们会不会看
0: 他的动态？我们会不会看他有没有给点我们的赞？或是我们会不会去他下面留言？我们的互动就是虚拟跟实体同时在发生。我们希望这些虚拟的互动可以推进我们实体的关系进展。那今天当没有这个虚拟的平台的时候，他好像就不知道怎么跟这个实体的人互动了
1: 。对，呃，其实这也让我想到我在刚开始使用 Facebook， 就大概是好久，二0零八吗？二0零九？应该差不，多，就是大概是我高我是高中的时候，高一的时候，对我大概是高二。嗯，对，就在那个时候 ，Facebook 出来，然后就是那时候有个游戏叫做《餐城》嘛 ，City Restaurant， 反正反正农场，开心农场，哎，那时候开心农场、水族缸、水族缸、快乐水族箱、水族箱，对对 ，whatever， 反正那时候我觉得就是，就如他们所说，就是会去。在意很多别人怎么想，然后发一些绯闻，然后看多少人会赞，这样的一个过程。欸
0: 、我那个 Facebook 不是会回顾嘛？<笑>他有时候会跳出我那个很青色年代的时候贴的贴文,<對>文，真的是他这绯闻哎，
1: 真<笑>可是就那时候就觉得说哇塞，就是有多少人赞，然后多少人看，然后多少人留言，然后留言之后我就很想要去回应他，好像我跟他这个人就是有连接的。可是到后来就觉得，天哪、啊，就我我会很清楚，我知道我现在没有这样的一个状态。就是我知道说，嗯、呃，我好像不需要一直去吸引别人注意，去,去告诉别人按赞或是怎么样的，才显得好像我很有人缘或是我很有趣，还是怎么样的一个过程。我也不确定是什么东西，但我开始渐渐的从这个 social media 了。我就是要问这个、欸，哎、嗯，因为我觉
0: 得这应该就是很重要的。我们怎么跟 social media？ 你看，你曾经会这么在意别人的按赞，可是你到一个。好像也不太在意，甚至也可能比较不发文了的一个状态
1: 。我觉得有个蛮大的点就是，我发现 social media 其实并不能帮助我增进人际关系。嗯，就是就算我可以在网络上有几百个朋友，然后我们或许会聊天，可是，嗯、呃，我发现到在那个 media 里面所营造出来的那种人际的关系跟氛围，都没有比我真正的跟他去相处。就是面对面的那种形式上面要来得更具更深刻，嗯，所以我不确定是不是因为这样的一个原因，让我渐渐的就远离这样的一个软体。可是，真正那些深刻就是比较感情好的朋友，我们还是会用 social media 去做生活上的联系，因为可能之后生活比较远了，所以。反而去拉近了我们之间可能平常没办法生活在一起，不像高中或不像大学那样的一个生活的处境
0: 。所以它的基础还是奠基在实际的生活经验的交往，嗯，使得那个虚拟成为一个工具，让我们可能去联系关系，哎、欸，关心彼此的状况。可是它没有办法成为一个关系的基础，<對>而这就是另外一个问题。因为我觉得那是对我们来说是这样，可是我们知道。有很多关系的进展，他已经惦记是在网友，比如说一起打电动这种基础，<對>或者是就是在网络上网络交友嘛，认识了以后聊天啊什么什么的，然后甚至花了很很等了很久很久的时间才真的实体见面，所以他们的感情基础是惦记在这个虚拟的平台上。对，但我不会说关系是虚拟的，所以好像这东西好像还是可以累积某种社交。
1: 嗯，我觉得可以，是因为嗯。呃我这样说好了，在 social media 出来之前，其实还有一个很很有趣的时光，對對對就是那个线上游戏风靡全台湾的时候，就是网咖盛行，嗯，然后大家开始玩什么天堂啦，啊，嗯、然后玩什么石器时代啦、啊、魔力宝贝啦、RO 啊，然后这样、啊，然後,嗯、后来就<的>对，呃，风之谷，对对对对，嗯、就是各种游戏。可是我必须说，在上面我也是有感受到那种，就是跟人。比较多互动连接，但那好像是我国中的时候。嗯，对。然后我想象的是，其实，在上面的所建立起来的关系，它确实具有某一种的呃连接力、连接的力量在。可是，好像嗯、呃，我不确定两个部分，一个部分是因为有些真的好朋友，我们之后就会开始做一个事情叫做网剧。嗯，就是实际上约出来见面这样子，那后才真的去更理解彼此。好像就是除了在那个游戏角色身份里面，我们更看到了更多属于可能真实的他或是他的整个状态是什么样子。所以我不确定是不是透过社群媒体的一个初步的。连接的力量，让我们更有机会去踏入到真实。我觉得好像是有想要往这样的方向在前进。嗯、所以当我们真的踏入到真实的时候，好像那个东西就可以慢慢的被剥掉了。哦，嗯、这是我我想到的。但嗯、呃，我所注意到的是，嗯、不论是 short， 就是那些短影片、那些 TikTok 的东西，都让这个连接力变成的是一个速食文化的状态，就是大家非常快速的去找到自己。连接上的人，然后就快速的体验一下，之后感觉好像并没有到自己真正的那种期待的时候，很快的就可以再换到下一个人，嗯，重新去产生连接。可是久了之后，就会变成是他到底要怎么样去练习跟一个人互动，练习跟一个人对话，然后了解他一个人的背景，到真正的能够去彼此去交流。我觉得这东西好像反而是在这个。就是一个素食的状态里面，这些 social media 所形造、形造出来的文化下面是没有这个能力的。嗯，他们没有那样的能力去认识一个一个人，他们到底是什么样子。嗯，我觉得这真的是
0: 一个很大的挑战诶。就是当我同时面对了一个橱窗，我们暂时讲一下，假设那个 social media 或者是说交友软体上面是很多很多很多潜在的对象嘛，那我等于是一直在比较诶，那<对>过往我们那种在建立一个关系的时候，我们可能是观察，然后从旁边的人慢慢了解他、认识他、跟他聊天、跟他互动，有些经验基础之后，我可能就试着去去去追求他，然后那个追求其实换句话说就是我想要更了解你，然后看看你是不是也愿意更了解我，嗯、然后我们在这个了解的过程中，看有没有进一步发展的机会，或是发展到一个程度。嗯、可是，在这个素食文化里，好像就是说，哎，我跟你聊聊两句。哦， oh, 我大概知道了，好像不是我的 type 下一个，可是你怎么知道不是？嗯、每个人都一定有差异嘛。但你可能碰到了一个差异，或者是碰到了一个相同的地方，就很快的跳进去了，<对>或是就推开了
1: 。哇，这让我想到我们的伟大的人类学家，哈<笑><笑><耍>哥<笑>，就是在一个联谊的过程当中。但我觉得我们其实并没有要去否定这个联谊的这件事情，因为它确实就是。我们看到的社交媒体、啊，它在做了快速的让两个人产生连接、产生配对，形成一个的这样一个状态。可是，确实就是在这个连接背后，好像更重要的是，嗯、呃，这个人怎么跟另外一个人形成长远的关系，建立长期可以互动的一个模式。可是，在这样的一个能力，在现在的，嗯、呃，我必须说，在现在年轻人上，我看到是非常弱的，因为对他们来讲，就是整个媒体。社群媒体就是他们的，嗯、呃，他们人际关系的全貌，欸、也不知道全貌，就是占大多数。他个人的自我形象也占了大多数。别人在社交软体上面怎么看待他，就是他对于他自己的个人的意向
0: 。我在纪录片中看到一个例子啊，就是在讲有人去整形嘛，不断的整形。那他为了要整形是要整形成。在滤镜中所呈现的那个自己，对，所以你看这个有一个，我们本来说，哎、欸，我们是这样，然后有一个东西叫照片，就是说，哎、欸，这照片拍出来跟我们长得有有一点不一样，然后好像更好看或什么，但那个就是我们知道那个是照出来，然后有种修图的结果，可是现在他反过来了，他现在是哦，因为我照片可以拍成那个样子，我要想办法把我自己整成那个样子，嗯，所以我我觉得这有一个很。很惊人的，就是它是一个翻转诶、欸，它是我们还有一个实的在这里，然后我们去去看到一个虚，但它是已经把虚的要把它变成实的一个过程
1: 。对，哇，这让我想到，就是里面有提到关于所谓的呃数位的身份证或是什么的，它数位的一个资料能不能也是属于我们个人所拥有，然后是被保障起来的？其实看套纪录片里面去试着去思考，有没有改善这个现象的方式之一？不过在那个你刚刚说的那个例子里面，因为就让人想到后面他就是，呃，里面的人就是修图修了一个看起来很那个算是漂亮吧，一个漂亮的照片铺上去，然后就很多人就开始称赞他，
0: 因为他原本拍了一个发现等了半小时、二十分钟没有人点赞，或者点赞的人很少，甚至可能有人觉得不好看，他就赶快删掉这样子，嗯、然后又重拍
1: 。对。可是下面就有一个人就留言，就说：“哎、欸，是不是可以再让自己的耳朵大一点？”嗯，就表示，因为我的我的手机上的讯息就是没有，他好
0: 像是说，就是你的你的耳朵是,不是可以再大一点。然后有人在嘲讽他，说像大象啊<對>或者什么之类的，嗯、所以赶快把耳朵盖起来
1: 。对，就是有一种我好像知道你在可能修图还是怎么样，还是他对他的外表进行批评。我觉得比较是后者，后者哈。对、呃，不过我注意到的是，你看前面那么多的一个称赞，最后面一个。否定的言论就让你一个人垮下来了
0: 。嗯
1: ，就是整个就会变得很奇妙，就是为什么对于可能不同的声音，或是可能对于自己的批判，这样的一个状态会变得很弱？就是它完
0: 全就变取决于你有几个赞，有几个喜欢你，<對 S 2> 甚至是不能不太能够承受过多的批评的声音
1: ，这样对。或者另外讲，就是我们就算收集再多的赞，再有一个人否定我们，嗯，我们就会对那个否定方非常非常的
0: 重视。嗯，所以我记得纪录片里面有一个人他在讲说，嗯、呃，他会怎么建议，就是什么时候可以用社交媒体？然后他就讲到至少要告中吧。他说，国中读书已经很累了，至少要告中吧。<笑>所以，所以这边他，我觉得他传传达一个讯息是说，其、就、实、是、用社交媒体这件事情是要学的，嗯，然后是要。知道怎么去回应这些社交媒体上可能会有的恶意或者是言论，对，因为它会瞬间变得，我们可能平常有些人可能对我们外貌有一些意见嘛，或者对我们这个人有一些意见，但他这声音不会传到你的耳里，但是在社交媒体上好像就一切都很透明，他就打在上面了，你不得不看到
1: 。是，所以也回到你说的那个学习这件事情，我们从来没有学过什么叫做。使用社交软体的
0: 没有学过啊
1: ？对啊，我们或许会学到什么叫做人机互动，我们会认为人机互动就是在人机互动里面中学习。嗯，可是看起来在社交软体中学习社交互动这件事情上，好像其实它并不是一个明智的做法。嗯，我觉得也是受限于我们刚刚所前面所提到的那个术士的那个以营盈利为主的投放广告的，因为我们其实看到中间有一段。我的印象蛮深刻，就是他讲了很多那个两极化的现象
0: 。嗯，我觉得那也是社交媒体很大的影响，就是让整个社会变极化，嗯、而且很可怕的是，我看到的都会以为是事实，你看到也会以为是事实，可是我们看到的东西可能完全不一样，<對>但我们都会觉得是事实。可是这就是其实本来就是一件事情，它会有不同的样貌嘛
1: ？对，所以就会变得很可怕，因为我觉得就像是前几年的一个。台湾的选举好了，我们就会很清楚知道这社会被撕裂的有多严重。嗯、可是我怎么会被撕裂这么严重？我觉得也不是单只说是因为哪个阵营做了什么事，或是原外阵营他是怎么样的人，嗯、而是在于这整个社交媒体的一个互動推波助澜下，对，就是很明显台湾就分层了，就很极
0: 化这样子。对，因为其实不是走台湾嘛，你看美国也是这个样子，啊、全世界都是这样子，特别是像这一次。战争开打，那个假讯息的事情也也是这个样子，<對>就是你会看到假讯息的人，就是会看到假讯息，但是对他来说，那不是假讯息，但是我们看来是假讯息，他们看我们的讯息也是假讯息啊。
1: 对，我觉得很有趣，就是它里面呃有一个 NBA 球星，就说他相信地球是平的，嗯，然后他就可以运用他的一个角色公众人物的身份去影响了可能有追踪他的人，甚至是喜欢他，甚至是。呃，爱慕他的人，就
0: 是他的粉丝们这样子。对
1: ，對结果就会先说出到底什么样东西才是真的。嗯，然后里面就在想说，呃，不论是真相还是谎言，在社群团体或是整个科技公司来说，那都不是重点。嗯。重点就是会传播
0: 的讯息才是真的，因为那个才是背后可以 profitable 的，<笑>就是今天这个讯息传播的快，有越多人看，有越多人点赞，越多人分享，那我就可以卖更多的广告
1: 。对，所以我觉得还是造成两极化的一个蛮重要的因素。我们都会看到我们自己喜欢的东西，然后不断去点阅它。嗯。就就落入到那个投放广告的一个状态，就是这东西你喜欢，那就多给你看，嗯、然后就变成是你只能看到你想要看的，<对>你看不到你不喜欢的东西。对，如果你会看到你不喜欢的东西，你就不会享用这个东西
0: 了。所以我在看的时候，其实有一种很奇怪的感觉，就是说以前嘛，我们知道教科书有部编版，你看它是一个统一规格，我在告诉你。有哪些事情就是如此，事实如此，嗯、真相如此的东西，没有什么好争辩的，它就是这样。对，渐渐的，我们开始有不同版本的教科书，然后但到社群媒体的时代，突然间好像像是一个没有真相的时代了，它就是可以是那样，可以是那样，我们永远都没有办法区别什么是真相。所以，像我就有一个感觉，就是我根本就不想看那些讯息，因为反正我也不知道什么是真的是假的，但。时间过了，有什么事情浮出来了，那我们再去理解。但是在那之前，可能都保留这样子。嗯
1: ，对，嗯、呃，我觉得这也确实是目前在可能社区媒体上面传播的资讯一个很重要部分，就是先不要对于你所做的资讯快速的去转传，因为真的有非常非常多的假假讯息。因为我自己也传过，它其实不算假讯息，它就是部分错误或者是什么嘛，它是。可能两天前的新闻，它被编辑过去，它日期更新写在最新的这一天，嗯，它是一个关于停电的新闻，然后它是停我们目前可能服务的地方，然后它可能今天更新了，我就以为它是最新的资讯，就分享出去，就发现这讯息错了。哦，对，那是有人刻意操作，还是
0: 刚好如此
1: ？那时候我会看到讯息，是因为我们的长官把这讯息抛在行政的群组里面。嗯，然后我就把这讯息群组立刻传到学生群组里面去。哦，对，然后我就，我、哦、靠呀！<笑>然后学生就说不要乱传假讯息，我就说对你说的对，<笑><笑>不错啊，这学生就这样。我觉得对，<笑>也感谢他，就是让我知道，就算是我所可能也不知道信的，哎，现在讲还有点怪。<笑><笑>就是不是什么<笑>不太信赖的长官，<笑>不是什么位高权重的人传出来讯就是对的。嗯，我觉得这个东西对我来说是一个蛮大的学习。嗯，对啊，也也确实就是太多的资讯真真假假，大家都可以有不一样的看法，大家都可以怎么说。可是最后要怎么相信？我觉得这部分就会是一个需要学习的东西。我觉得那就是一个网络公民的素养。说实话，嗯。没有在教这个、啊，大家
0: 都只能自学，到底会学成怎么样呢？这样子。对。然后我觉得，我还会想到一个，就是他影片中有讲到的，你会在早上起来尿尿前用手机，还是在尿尿的时候用手机？<笑>二选一，因为大概就是这两这两个对，<笑>我想真的很少人会尿尿完都还没有用手机这样子。嗯、你看，所以手机这件事情，真的就是跟我们生活完全的。相嵌在一起了，然后这手机本身它是一个工具，可是它加上了社交媒体，它会让我们看到有这种成瘾的现象，其实就跟增强有关嘛。可是增强的背后其实就是人渴望跟人连接，或者是跟人类这个群体连接，或者是跟朋友之间那种关系的感受是很有关系。我们都会在意别人的感受，在<对>在意别人怎么看待我们，在意我们跟别人的关系怎么样。嗯、那因为这样的在意。它被绑在社交媒体上，那手机就会变成是我们能够达到这件事情的一个渠道，自然形成了一个成瘾的机制，这样子。然后加上他们的设计上，就会让我们需要不断的、不断被正增强去看这些东西。这样
1: 对哦，我觉得这里有两个部分，一个就是我知道什很多人越来越难睡得好了，因为就是因为手机的那个使用，特别是山西的 NT 呃呃，山、呃、西的呃一个。呃，产品拿的蓝光或是什么的，一直在影响我们睡眠。对我来说也是，我可能早上、啊、早上起来，其实我就是会滑手机的那一个，然后滑一滑就睡不着嗯，然后另外一部分让我想到的是，其实除了那个人跟人的连接之外，我觉得有个很重要就是快乐这个东西。因为里面其实讲到一个抽象的，其实就是我们大脑会分泌多巴胺，对，那多巴胺就是会让我们快乐，会让我们嗯、呃、觉得愉悦。所以为了不断去追求这个愉悦的感觉。我们就会一直去使用这个东西，嗯，其实就是、像我说的，如果说我们使用社群软体觉得很痛苦，我们就不会使用它了。嗯，所以其实绑在手机上面，绑在社群软体上面，它最重要的部分就是让我们好像一直去，嗯、呃，对于这件事情是离不
0: 开的。可是这件事情就很复杂，就是说，使用社交媒体真的是让我们愉悦、让我们开心吗？对，我们会在这个人际、人际的连接上获得某种增强，分泌多巴胺。可是我们同时也会有相对剥夺感，对我们同时也会引发忧郁、焦虑的情绪。可是这都是我们比较没有去注意
1: 到的。我觉得这很有趣，哎，就是就像你说的，有一样会有难受的感觉。可是是为什么原因？呃、嗯，是就像它里面所说的，所谓的间歇性正增强，就是所谓的它并没有在固定的时间内给予一个可能让你快乐的东西，让你去持续维持你的行为，它在一个不固定的时间，就像吃老虎吃饺子、老虎鸡这样子的过程，嗯、所以会不会是那个快乐其实隐藏在，呃，我们使用呃这个软体里面就很有不快乐的部分，可是也有快乐的东西，可是那些快乐的东西一直在影响着。我们去持续的使用者，他是为了寻求下一次可能有快乐的时候。嗯
0: ，
1: 我我我觉得这个
0: 我还不是很确定他那个机制，因为因为我在想的是说，对我们可能因为透过社交媒体感受到跟人的连接，这個、地方会让我们觉得安心安全，嗯、可是不是安心安全就会让我们觉得愉悦开心，或者是觉得生活比比较好，就好像。我们知道有时候家人很重要，可是有一些家人可能是有毒的家人，情绪上有毒，那个就是可能会让你觉得非常的好奇、很痛苦、很忧郁，或者是他的某些批评、人身攻击，会让你觉得被否定。社交媒体会带来一些相对剥夺感，可能会让我们羡慕别人的生活，会觉得自己的决定到底好不好？如果特别是当你发文或是。发表了什么？如果太少点赞，你会不会觉得自己是不是说的不好、做的不好、嗯、长得不好看等等？那这样的感受存在，可是我们还是会去发文，是好像有一种我们在那个地方，我们会有一种归属、有一种连接、有一种被看见。可是这些东西所会带来的负面情绪，我们未必会归因到，就它不会在这个地方形成一个我们所谓行为的。正增强或者是惩罚的回路，在这个地方，嗯，可是它是会影响我们的情绪的，所以使得我们情绪越来越负面。可是我们又需要一个归属，然后不断的去寻求它。哦，我我的感觉有一点像这样，但我觉得还没有办法讲的很清楚嗯
1: ,嗯，我觉得那个归属的东西，其实也是蛮特别的，因为对于很多青少年来说，那确实是他们一个很重要的归属地方。其实里面的人一直在劝局，就是因为现在還。除了所谓的 t i t a k 之外 w e p r a y 也是一个很常那些青少年在使用的东西，就是可能他们可以开一个房间，就像 c l u p h o u s e 这样子，他们开一个房间，然后大家在里面聊天、唱歌或是做什么其他的事情，就是透过社交媒体的一个功能
0: 。嗯、可是
1: 对，可是每一次去的房间都不一样，嗯，你遇到的人都不同，可他们还是就是会一直花很多时间在这上面，所以我就觉得那到底是什么东西是？有归属吗？是营造了一个连接感，我觉得一定有营造连接感。可是什么营造可
0: 是像你刚刚讲的这种一起去做什么事情，就有点像我们当年打线上游戏啊。嗯，就是我们也不会每一次都是跟同一群人玩，我们可能会参加不同的公会，玩这个游戏的时候跟这群人玩，玩那个游戏跟那群人，或甚至是在这这这一次玩的时候，可能遇到不同的人，然后一起组队解任务
1: 。对，嗯、我觉得是，所以。就像你刚刚所说的，一定有某些东西让他们愿意在这这个里面持续。其实他们痛苦，就是有被相对剥夺的感觉。可他们痛苦，他们不会
0: 停在这里啊，他们会想要让自己不痛苦嘛，很自然嘛。所以我就要拍更好的照片，嗯、我就要吸引到更多的赞。那也许以后我们刚刚在讲说，哎、欸，有一个社交媒体的课程。那那个课程的目标到底是什么呢？是要教会大家如何在社交媒体上获得更多的赞吗？或者是怎么回应别人吗？怎么样才能形象形营造出一个好的虚拟的形象吗？就是我们在社交媒体上的样子吗？还是什么这样子
1: ？嗯，我觉得真的是一个很难回答的问题诶，因为嗯、呃，就像我们一开始所说的，我们以目前的火车的一个势头来看，我们确实没有办法下车了。可是我们可以试试看，我们怎么样在这火车上面做些什么？绝对不是。当当然，对我们来讲，我们经历过没有手机的年代，我们可以知道说，在没有手机的时候，我们可以怎么做。可对于他们来讲，对于没办法离开手机的人来说，他们可以做些什么？嗯。就是像你说的，我们继续教他们使用。他说没有手机要怎么去哪里哪
0: 里？因为我们现在都要用 Google map。对，我当年也有在看 Google map。当年都嘛是拿着地图找路，或者是问人啊。对，问人其实最有效的方法。没错、嗯。现在我几乎不会在路上遇到被问路了。以前小时候我都，即便小朋友都会被大人问路，或者是周遭的人问路，说：“哎，我要去哪里哪里？”你跟我说怎么走。嗯，从来现在从来没有人在
1: 问我路了。<笑><笑>但是我觉得这也确实就是。嗯， uh, 在社交媒体上面，好像需要学的东西不是只有怎么使用它们，而且我觉得更多的是怎么样去看待自己的这个部分啦。就是特别是我们刚刚提到的一个媒体形象的自己，数位媒体形象的自己，好像这个东西会跟我们所谓的一个自我认同的这个东西有非常大的一个连接的部分，特别是之后可能会有元宇宙这个东西。哎、欸，不是，有可能是已经有了有了这个自由了。嗯，对，所以有点像是我们创造了一个新的新的自我，可是我们花了太多的 attention 在这个自我上面的一个状态
0: 。我总之我们今天录这集其实很重要的是要推荐大家看这部片了，<笑><對 S 2> 就是《智能社会进退两难》，那英文好像叫做《The Social Dilemma》还是。
1: Always social
0: dilemma. a l w s、uh, o c i a l dilemma. 对，就是在讲我们的进退两难，就是像在火车站，火车已经开出去了，但我想至少认识这台火车到底长怎么样它的整个运作机制是有帮助于我们去拿回自己一定程度的选择权，说我们要用什么样的方式活在这个世界，嗯、活在这个社交媒体，在我们生活中跟人的关系怎么互动。对，所以推荐大家看。啊、你還有还有什么心得？
1: 嗯， uh, 我最后分享。其实前面看到了一个东西，它就是在以前的社会里面，我们只需要去在意可能最多可能几千或是几万人，嗯
0: 、几千几万人其实蛮多，有这么多吗？呃、好像我们不是，他是说两个部落嘛，嗯，两个部落可能几百个人的一个
1: 观点，<笑>我觉得这也符合就是以前的社会，就是我们就是在我们的那个可能呃乡村或是聚落那边去那边生活，嗯、可是在社交媒体上面我们。要在意的是几千、几万甚至几亿的人
0: ，甚至如果你成为 YouTuber， 百万订阅、千万的哦，对
1: ，嗯、那东西真的全部都会被放大解释，<對>所以那个情况下，那就不是我们过去说具来的能力了。我
0: 们人演化的速度跟不上科技进展的速度，是啊
1: ，真的是进退两难
0: 。对，好，这集就到这边，拜拜。